0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Doris Day mit Que sera sera aus dem Hitchcock-Klassiker Der Mann, der zu viel wusste. Über das Filmgenie Hitchcock selbst, da kann man gar nicht zu viel wissen. Man kann sich ein Leben lang an diesem großartigen Werken abarbeiten und man wird immer wieder etwas Neues entdecken. Das wird mir Jens Wawritschek vermutlich sofort bestätigen. Er ist dem Master of Suspense schon als Kind verfallen. Und diese Leidenschaft, die dauert bis heute an. Jens Wawritschek kennen Sie alle als Stimme von Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Und auch die haben einen Bezug zu Hitchcock. Der hatte nämlich die Schirmher für die inzwischen legendäre Reihe übernommen. Sie durfte also mit seinem Namen beworben werden. Jetzt hat Jens Wawritschek ein Buch über seine große Leidenschaft geschrieben. How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Jens Wawritschek.
0: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
1: Sie waren zwölf, als Sie Ihren ersten Hitchcock-Film gesehen haben, Dial M for Murder bei Anruf Mord. Wie müssen wir uns diesen Fernsehabend Mitte der 70er Jahre in der elterlichen Wohnung in Hamburg vorstellen?
0: Ja, das ist vielleicht für diejenigen, die später geboren sind als ich, äh, tatsächlich eine Erklärung wert. Denn damals hatten wir ja keine Mediatheken. Wenn ein Film im Fernsehen äh, gezeigt wurde, dann bedeutete das, dass man sich vor dem Fernseher verabredete und tatsächlich gemeinsam auf dieses Ereignis freute. Wenn zum Beispiel ein Hitchcock-Film gezeigt wurde, meistens am Wochenende, um 20.15 Uhr, dann saß man halt gebügelt und gestriegelt vor dem Fernsehapparat. In meinem Fall saß ich meistens vor einem Glas Zitronenlimonade und einem kleinen Teller mit Erdnussflips, links und rechts meine Eltern. Und äh, dieser Fernsehabend hat insofern eine große Bedeutung für mich, weil ich eben den ersten Hitchcock-Film sah und äh, diese Mischung aus den ganz eigenen Farben, die Hitchcock benutzt hat, der sehr Hitchcock-typischen Ästhetik, den Stars, der Spannung, der Musik, das hat mich irgendwie umgehauen. Ich, ich konnte das damals natürlich nicht analysieren, aber der Film hatte einen großen Eindruck auf mich gemacht und vor allen Dingen hatte mein Vater, der ein großer Witzbold war, unter den Vorhängen meines Kinderzimmers zwei Schuhe positioniert, die da hervorlugten und als ich ins Bett ging, dachte ich, der der Killer, der eben noch Grace Kelly erwürgen wollte, wartete auf mich. Das hat er natürlich sofort aufgelöst, aber ähm, er, er war jemand, der gerne Schabernack trieb. <lacht>
1: Das mit zwölf, das ist ja schon ganz schön früh eigentlich für einen Hitchcock. Und noch dazu sind sie, wie sie ja im Buch auch schreiben, auch noch ein echter Angsthase.
0: Mhm. Absolut.
1: Wie passt das zusammen mit Hitchcock-Fantum?
0: Naja, also ich denke mal, Angst ist ja etwas, was äh, durchaus auch eine gewisse Lust erzeugen kann. Also man möchte ja seine Angst besiegen und Hitchcock bietet einem immer wieder Möglichkeiten, diese Angst zu besiegen und vor allen Dingen dann auch äh, sich von der Angst zu befreien. Er ist kein Regisseur, der einen in der Angst stecken lässt und ich glaube, das ist das, was ich ganz wichtig finde, insofern finde ich, ist Hitchcock ein sehr moralischer Regisseur. Er ist nicht jemand, der den den Schrecken erzeugt, nur des Schreckens willen oder irgendwelche, mit irgendwelchen Splatter-Movies zu äh, vergleichen wäre, die heute so vielleicht ähm, ein Publikum ins Kino locken. Hitchcock erzählt eigentlich hinter diesen spannenden Krimi-Geschichten immer Konflikte zwischen Menschen. Und das ist das, was seine Filme nicht altern lässt. Weil ein Film wie bei Anruf Mord habe ich als Zwölfjähriger natürlich ganz anders wahrgenommen als heute. Heute achte ich viel mehr darauf, was zwischen den Personen nicht funktioniert. Das ist die eigentliche Spannung. Das ist keine Opfer und keine Täter gibt, dass es keine eindeutige Schuldzuweisung gibt, dass Grace Kelly genauso viel, ich sage mal, Dreck am Stecken hat wie ihr Ehemann. Und das ist das Spannende.
1: Sie haben die Filme von Hitchcock alle schon zigmal gesehen, aber Sie entdecken, schreiben Sie jedes Mal wieder was Neues. Was war Ihnen denn beim Schreiben dieses Buches wichtig? Worauf wollten Sie besonders das Augenmerk legen?
0: Ich wollte vor allen Dingen erreichen, dass man einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Blick wagt. Oft sieht man einen Film, er gefällt uns, er gehört vielleicht auch zu den Klassikern und man glaubt, man, man hat alles erkannt beim ersten Mal. Und das, das stimmt nicht. Also Das ist diese, diese großartige Erfahrung, die ich bei Hitchcock-Filmen gemacht habe, dass man immer wieder eine neue Ebene erreicht. Es gibt eine Sequenz, in ähm, einem Film von Hitchcock, Spellbound, Ich kämpfe um dich, da küssen sich Gregory Peck und Ingrid Bergmann. Und während sie sich küssen, sieht man, wie sich mehrere Türen öffnen. Eine Tür nach der anderen, also quasi in eine Ewigkeit hinein, das endet nicht. Und ähnlich empfinde ich es bei einem Film von Hitchcock mit den Ebenen, die sich auftun. Je öfter man einen Hitchcock-Film sieht, es endet einfach nicht. Da öffnet sich immer wieder eine Tür. Selbst für mich, der ich einen Film wie Die Vögel mindestens, ich sage mal, 50, 60, 70, 80 Mal gesehen habe, immer wieder entdecke ich Ebenen, die ich vorher übersehen habe. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Dinge, die einen Wert haben in der Kunst, sage ich mal, ob es Malerei ist, Literatur, Musik, eben auch Film, die altern nicht, sondern sie reifen und sie wachsen auch mit uns, mit unserem Blick. Je älter wir werden, desto mehr Erfahrung haben wir, desto mehr können wir eventuell auch erkennen. Und äh, bei Werken, die eine Qualität haben, da funktioniert das absolut. Da hört es nicht auf, die Faszination und das Rätselhafte.
1: Das erste Kapitel finde ich schon gleich toll. Das ist nämlich den Müttern äh, bei Hitchcock gewidmet. <lacht> Toxische Mütter, ja, die die meisten bei ihm, oder?
0: Ja, die meisten. Doris Day, die sie am Anfang gespielt haben, gehört zu den guten Müttern, würde ich sagen. Zu den Müttern, die sehr viel Energie aufwenden und eine äh, gesunde Nabelschnur zu ihrem Kind haben. Äh, sie ist auch diejenige, die in dem Film ihren Sohn im Endeffekt rettet. Durch ihre Mütterliche Intuition. Es gibt aber Mütter, die äh, durchaus äh, sehr, sehr, sehr manipulativ sind und ihre meistens dann auch Söhne ins Unglück stürzen. Offensichtlich hatte Hitchcock mehr Angst vor Frauen als vor Männern, denn ich finde, dass seine Frauenfiguren diejenigen sind, die viel stärker sind als die, die Männer. Die Frauen sind diejenigen, die auch wenn sie nur im Hintergrund auftauchen, also gerade bei den Mütterfiguren ist das häufiger so, diejenigen, die die Fäden ziehen.
1: Sie sind schon das, das merkt man in dem Buch in jeder Zeile. Sie sind das, was man einen richtigen Hitchcock-Nerd nennen könnte heutzutage. Sie sind zu den Schauplätzen seiner Filme gepilgert. Sie haben in New Yorker Kellerläden nach Original-Filmplakaten gefahndet. Und sie sammeln auch die literarischen Vorlagen zu den Filmen. Viele dieser Filme basieren auf Büchern. Aber was macht Hitchcock daraus? Vielleicht kann man das gut Gut, mal am Beispiel von The Birds, die Vögel, erklären.
0: Ja, die Vögel ist insofern interessant, weil die Erzählung von Daphne du Maurier, die sie Anfang der 50er Jahre geschrieben hat, eine sehr intensive, knappe, 30 Seiten lange Erzählung ist, die absolut gut funktioniert, aber ihre Erzählung konzentriert sich auf ein sehr einfaches Pharma-Ehepaar, das zwei Kinder hat und das in Cornwall lebt. Die ganze Geschichte spielt äh, im Herbst, es regnet, es wird kalt, es ist sehr unschön und ähm, die Vögel greifen nach anderthalb Seiten bereits an. Bei Hitchcock ist die ganze Handlung ins sonnendurchflutete Kalifornien versetzt worden. Wir treffen eine kühle Blondine, Tippi Hedren, und einen smarten jungen Anwalt, Rod Taylor. Und wir müssen aushalten, dass der Film sehr, sehr langsam startet. Wir erleben im Endeffekt erstmal so eine Art Werbefilm für die Schönheiten an der kalifornischen Küste. Man bekommt zwar immer mal einen kleinen Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt, aber im Endeffekt sehen wir eine wunderschöne Landschaft, wir sehen wunderschöne Menschen, wir sehen Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal. Und dass Hitchcock in diesem Ambiente den Horror eintreffen lässt, dass auf diese Menschen sozusagen das Unglück stürzt, der Untergang der Welt wartet, das hat eine, eine enorme Wirkung. Als ich in Bodega Bay war, das ist der Ort, an dem er die Vögel gedreht hat, habe ich begriffen, dass er keinen besseren Ort wählen konnte, um diese Diskrepanz zwischen der heilen Welt und dem Horror auf die Leinwand zu bringen. Das hatte eine viel stärkere Wirkung im Endeffekt, finde ich, als wenn von vornherein der Schauplatz eher trostlos ist. Und ich glaube, da hat er sehr brillant seine eigenen Versionen geschaffen. Er hat meistens eine Grundsituation aus den literarischen Vorlagen genommen. Er hat dann meistens gesagt, ich werfe die Logik sowieso aus dem Fenster, die interessiert mich nicht. Und dann hat er seine eigene Vision auf die Leinwand gebracht, die oft etwas von Albträumen hat. Ich finde, seine, der Sog, den viele seiner Filme haben, ist der Sog eines Traumes, aus dem man nicht aufwachen kann.
1: Am Ende des Buches gibt es noch eine Hitchcock-Empfehlung für jeden Monat des Jahres und es gibt äh, eine Sternchenbewertung von Ihnen aller Filme. Für unsere Hörer, die jetzt vielleicht vor Weihnachten ein bisschen Zeit haben, welche drei Hitchcock-Filme muss man auf jeden Fall gesehen haben?
0: Oh, ähm, drei, das ist natürlich schon eine sehr, sehr geringe Anzahl. Man müsste eigentlich alle 53 gesehen haben. Aber okay, wenn man ähm, sich reduzieren müsste, dann würde ich zum Beispiel der Mann, der zu viel wusste, wirklich empfehlen. Das ist ein richtiges Tortenstück. Hitchcock hat ja seine Filme mit Tortenstücken verglichen. Und damit meinte er eigentlich ein saftiges Stück Keen Top Und der Mann, der zu viel wusste, hat alles. Der hat Spannung, der hat Humor, der hat zwei sehr charismatische Hauptdarsteller, Doris Day und James Stewart. Er hat einen unglaublich tollen Score von Bernard Herrmann. Er hat den Oscar-prämierten Song Case Sera Also das ist einer meiner absoluten Favoriten. Dann denke ich, falls man Psycho noch nicht kennt, ist das ein Film, der unbedingt sehenswert ist, auch wenn er durchaus mich immer ein bisschen deprimiert, aber es ist ein, ein Film, der unglaublich spannend ist und tolle darstellerische Leistung hat von Anthony Perkins als Norman Bates, einem der berühmtesten Serienkiller der Filmgeschichte. Und es ist der Film mit der legendären Duschszene. Und falls man die bisher noch nicht gesehen hat, dann äh, muss man sich halt warm anziehen. Das ist ein Film, der das Badezimmerbewusstsein verändert hat, meines Erachtens. Ähm, und dann ist ein anderer Film, den ich sehr liebe, im Schatten des Zweifels. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film aus den 40er Jahren, in dem äh, Joseph Cotton in eine Kleinstadt fährt. Er ist ein Witwenmörder. Er kehrt zurück in den Schoß seiner Familie. Man hält ihn für einen äh, weltoffenen, smarten, charmanten, bon vivant. Und äh, die Nichte, die ihm besonders zu getan ist, die muss eben im Laufe dieses Films erfahren, dass ihr Onkel eben nicht der Held ist, für den sie ihn hält, sondern genau das Gegenteil. Und das ist ein Film, der sehr viel mit dem Thema spielt, was projizieren wir in, in Menschen hinein und wie bröckelt dann die Fassade. Das ist ein, ein sehr spannender Film.
1: Vielen Dank, Jens Wawritschek. How to Hitchcock heißt seine sehr persönliche Reise durchs Hitchcock-Universum und ist bei DTV erschienen.